0: IWR Experts, der Podcast des Internationalen Wirtschaftsrats. Aktuelle Themen für den deutschen Mittelstand mit den Experten des IWR. Mittelständische Unternehmen zwischen Lieferkettenproblematik, Arbeitskräftemangel und politischen Regularien. Das ist das Thema heute beim Podcast vom IWR, vom Internationalen Wirtschaftsrat. Mein Name ist Tim Mildebrath. Ich freue mich unheimlich, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, und zwar Viktoria Schütz, Geschäftsführerin von Deguma. Liebe Viktoria, hallo und herzlich willkommen hier bei den IWR-Experts.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich sehr, dass du den Weg hier heute zu uns gefunden hast. Wir sind in der Zentrale vom IWR in Mitte und natürlich auch das müssen wir in den momentanen Zeiten ja leider auch immer noch sagen. Natürlich halten wir hier den richtigen, wichtigen Abstand, äh, haben uns äh, natürlich alle getestet. Äh, bist du bisher gesund und munter durch das Jahr gekommen?
1: Leider nicht. Also mich hat es <lacht> auch schon erwischt und äh, es ging auch einige Wochen aber jetzt geht's mir wieder gut.
0: Und das ist auch meinetwegen der Grund, weswegen wir heute erst hier zusammensitzen, weil äh, bei unserem letzten Termin, da lag ich nämlich... Äh mit dem Virus flach und konnte natürlich dementsprechend nicht kommen, deswegen freue ich mich umso mehr, dass das heute geklappt hat. Ich habe gerade schon unser Thema für heute gesagt, ich sage es gerne nochmal, mittelständische Unternehmen zwischen Lieferkettenproblematik, Arbeitskräftemangel und politischen Regularien. Das ist erstmal ein ganz schönes Brett, aber ich glaube doch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und Victoria, bevor wir darüber sprechen, wollen wir natürlich erstmal... Dich nochmal ganz, ganz ausführlich kennenlernen. Ich meine, viele Mitglieder vom IWR kennen dich, weil du bist ja selber auch Mitglied. Ja, genau. Warum bist du beim IWR? Was ist da für dich so besonders äh, wichtig, hier mit dabei zu sein?
1: Mir geht es um die Vernetzung ähm, zwischen Politik und Wirtschaft. Das ist für mich so der ausschlaggebende Punkt. Ich war lange auch bei den Wirtschaftsjunioren aktiv und da bin ich so ein bisschen rausgewachsen. Und ich bin zwar noch keine 40, das geht bis 40 immer. Und ähm, da habe ich eben auch die politische Arbeit in Berlin kennengelernt und dadurch auch äh, Tino Barth. Und ähm, das finde ich äh, einfach unglaublich wichtig, diesen Austausch zwischen Politik und Wirtschaft weil wir können beide nicht einander.
0: Und der Tino hat ja den Mitgliedsantrag sowieso immer in der Tasche parat. So sieht
1: aus, ich konnte gar nicht anders.
0: Das glaube ich gerne, aber ich glaube, dass halt eben dieses Netzwerken, was du gerade angesprochen hast, ja heute eigentlich wichtiger denn je ist, oder?
1: Ich weiß nicht, wie es früher war, aber ich finde, es ist eine sehr wichtige Sache, ja.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, du bist Geschäftsführerin von der Firma Deguba. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn das für eine Firma?
1: Ja, wir ähm, sind ein Maschinenbauunternehmen. Wir bauen und überholen und modernisieren Maschinen für die Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen und machen auch Service und Wartung und ähm, Sicherheitstrainings, weil das auch um, gefährliche Maschinen sind. Und äh, Gummiverarbeitung muss man sich vorstellen wie Plätzchen backen. Wenn man das nicht weiß, wie das ist, das ist überhaupt kein Problem. Den meisten Leuten geht es so. Deswegen erzähle ich immer dieses Sinnbild. Ähm, man muss einen Teig herstellen, man muss den mischen, man muss den kneten und dann in Form bringen, zum Beispiel mit Pressen oder Extrudern, da, wenn das zum Beispiel Dichtungen sind, die so im Längenverfahren äh, hergestellt werden und dann muss das sozusagen gebacken werden, das heißt im äh, Fachvokabular äh, vulkanisieren und dann bleibt das Formstabil.
0: Und dann kann ich mir vorstellen, dass sozusagen nicht jeder Teig der gleiche Teig ist. Für die eine Maschine brauche ich den einen Teig und für die andere Maschine den
1: anderen? Ja, es ist schon eigentlich immer wie so eine Knetmaschine. Das sind diese Walzwerke, die bauen wir neu und ähm, das sind zwei Walzen, die so gegeneinander laufen und da wird es ähm, gemischt drin.
0: Okay, jetzt hast du aber gerade gesagt, ihr, es sind teilweise auch gefährliche Maschinen. Ja. Wie meinst du das genau? Was sind denn gefährliche
1: Maschinen? Ja, Also ähm, erstmal, wir haben eben noch, es gibt mehrere Prozessschritte, wie ich das gerade erklärt habe und da gibt es verschiedene Maschinen für und wir bauen diese Walzwerke neu, aber andere, alle anderen überholen und modernisieren wir auch, dass die eben länger nutzbar gemacht werden. Das ist das, wo wir herkommen. Familienunternehmen, mhm. wir sind jetzt 32 Jahre alt. Und ähm, bei den Walzwerken ist es so, das sind eben große Walzen, die gegeneinander laufen, wie ich es gerade gesagt habe und ähm, da stehen Menschen davor, die das Gummi immer wieder abnehmen müssen und draufwerfen und dann wird es wieder gemischt und es könnte eben im schlimmsten Fall passieren, dass der Mensch auch eingezogen wird, wenn er mit seinen Fingern da reinkommt und
0: das wollen wir nicht.
1: Das will auf keinen Fall irgendjemand, das ist wirklich eine schlimme Vorstellung und Deswegen machen wir einmal Sicherheitsnachrüstung, das heißt, wenn man ähm, davor vorsteht, dann kann man äh, einen Nothalt auslösen durch zum Beispiel Schaltstangen, damit die dann stoppt, damit man eben nicht reingezogen wird und wir machen Sicherheitstrainings für die Anwender, damit die dann wissen, was im Notfall zu tun ist.
0: Also das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig. Mhm. Viktoria, du hast gerade gesagt, es ist ein Familienunternehmen. Also mhm. die Firma Deguma ist von deinen Eltern gegründet worden. Ähm, du bist jetzt aber die Geschäftsführerin.
1: Genau und Mehrheitsgesellschafterin mittlerweile auch.
0: Und ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, wenn ich ähm, bei euch auf die Homepage schaue, da wird ja auch das Team vorgestellt. Ähm, jetzt ist ja Maschinenbau so etwas, wo man, glaube ich, ganz klar einen Mann vor sich hat. Jetzt mhm. haben wir schon gesagt, du bist die Geschäftsführerin, aber es sind auch unheimlich viele Frauen bei euch im Team. Ähm, ist das Zufall? Ist das gewollt? Oder ist es vielleicht gar nicht mehr so, dass Maschinenbau äh, eine Männerdomäne
1: ist? Ja, doch, das ist auf jeden Fall so. Also einmal die Maschinenbaubranche, aber auch die Kautschukverarbeitungsbranche, das ist schon sehr Männerdominant. Und ähm, das sieht man auch, bei dem Maschinenbauverband zum Beispiel, wenn da Treffen sind. Jetzt nachkommt auch gerade in der Nachfolge, sind viele Frauen. Das äh, sehe ich immer mehr, aber es sind hauptsächlich noch Männer. Meine Eltern haben das Unternehmen zusammen aufgebaut und meine Mutter war dann eben auch immer präsent. Und mein Vater hat auch schon ähm, Frauen im Vertrieb damals eingestellt und ähm, hat da eben auch, also mir auch nie das Bild gegeben, dass ich als Frau irgendwas weniger könnte als ein Mann oder ein Junge. Und ähm, wir sind ja zwei Frauen, die das Unternehmen zusammenführen. Und ich glaube, dass das schon auch was ausmacht, was eben die Bewerberlage betrifft, dass sich dann auch mehr Frauen bewerben.
0: Weil man halt eben einfach sieht, äh, da hat man möglicherweise nochmal ganz, ganz genau. andere Chancen und Möglichkeiten. Aber wenn ich das so raushöre, ist es gar nicht so sonderlich bewusst von euch, äh, sondern ihr sagt halt eben einfach, äh, Frau oder Mann ist eigentlich wurscht, das Entscheidende ist die Qualität der Arbeit. Genau, ja. Was anderes, was mir aufgefallen ist auf eurer Homepage, deguma.com, und zwar, ihr habt ähm, zum einen ein Leitbild formuliert, zum anderen auch einen Verhaltenskodex. Und ich finde das sehr, sehr bemerkenswert, weil ihr immer wieder darauf hinweist, dass die Menschenrechte sehr, sehr wichtig sind. Kann ich mir vorstellen, sicherlich, weil ihr halt eben wahrscheinlich auch weltweit agiert. Du hast gerade schon gesagt, äh, Kautschuk ist da natürlich eine äh, ne wichtige Sache. Warum war es euch so wichtig, diesen Verhaltenskodex und dieses Leitbild halt eben auch noch mal, so zu formulieren, wie es auf der Homepage steht.
1: Der Antrieb oder die Motivation für mich, das Unternehmen zu übernehmen, ist, ähm, Menschen ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen. Und für mich steht eben der Mensch im Mittelpunkt. Und ähm, dass ja, alle möglichen Menschen, die mit uns zu tun haben, ob Kunden oder Lieferanten, alle gegenseitig sich mit Anstand behandeln. Das ist mir sehr wichtig, leben und leben lassen und nicht ähm, per se immer zu gucken, dass man irgendwie einen Cent mehr verdient bei irgendwas. Und ähm, ich finde, wenn man auch so eine Haltung hat, dann muss man die in der Firma auch besprechen, dass das allen klar ist. Und ich merke auch, dass das eben gut ähm, eine gute Resonanz findet, und ähm, auf der anderen Seite, finde ich, sollte man auch drüber reden, um eben Menschen zu finden, denen das auch wichtig ist, weil wenn wir nicht drüber sprechen, dann wissen Leute außen auch nicht, dass uns das wichtig ist und ähm, wenn man sowas äh, veröffentlicht, dann dockt man eher mit Menschen an, denen sowas auch wichtig ist.
0: Also gute Resonanz, sowohl betriebsintern als halt eben auch extern mit den Partnern. Ja. Na gut, das ist ja dann wirklich Win-Win, und ich finde es toll, dass ihr das, dass ihr das halt eben so offen formuliert und dann halt eben auch lebt. Viktoria, dann lass uns doch jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema kommen, also mittelständische Unternehmen zwischen Lieferkettenproblematik, Arbeitskräftemangel und politischen Regularien. Ich glaube, das sind Schlagworte, die wir natürlich nicht erst, aber vor allen Dingen seit der Pandemie natürlich halt eben ganz besonders häufig hören. Ähm, ich glaube, als mittelständisches Unternehmen steht man im Moment vor wirklich großen Herausforderungen. Mal so aus deiner Sicht spontan gesagt, was sind denn gerade die größten Herausforderungen?
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben Zeit, das ist kein Problem. Also. Ich habe gerade gedacht, seitdem ich das Unternehmen übernommen habe, 2019 ist es eben Dauerkrise also wir haben intern natürlich viel Transformation gemacht durch die Übernahme und von außen permanent äh, ständig wechselnde Rahmenbedingungen. Klar, die Lieferproblematik ist das größte Problem. Ähm Danach würde ich sagen, Mitarbeiter zu finden. Und an dritter Stelle, wirklich, also das ist schon gut abgedeckt mit dem Titel, obwohl ich da gar nicht involviert war. <lacht> aber
0: Glück gehabt, ja. oder? Also mein Lob die, an die Redaktion. Ja, ich finde, das wirklich. sollten wir hier auch mal Sehr natürlich passend. sagen. ja
1: ähm, Tatsächlich die politischen Rahmenbedingungen, aber im Sinne von Regularien, die wirklich immer mehr werden.
0: Welche Rahmenbedingungen sollte, müsste, könnte denn die Politik schaffen, damit wir sozusagen aus dieser problematischen Lage ein bisschen rauskommen?
1: Ich weiß gar nicht, ob die Politik bei dieser Lieferproblematik überhaupt eingreifen kann oder was besser machen kann, was sie auf jeden Fall was schon helfen würde, wenn es nicht ständig wieder neue Regularien geben würde. Ich sehe das bei uns, wir hatten vielleicht früher ein Fünftel der Leute, die in der Verwaltung tätig waren. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist fast die Hälfte. Und ganz viele Menschen sind damit beschäftigt, irgendwelche Unterlagen zu erstellen, die wir irgendwo einreichen müssen. Und ähm, also es ist sehr viel Verwaltungsaufwand. Und ich habe immer das Gefühl, es gibt irgendwo eine Möglichkeit, dass was passieren könnte. Und dann wird ein Gesetz geschaffen, und alle ähm, werden sozusagen gezwungen, sich daran zu halten, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, vielleicht ganz klein ist.
0: Mhm. Diese Gesetze, die geschaffen worden sind, die sind ja eigentlich dafür da, sozusagen halt eben auch die, die Arbeitnehmer zu entlasten. Ich sage einfach mal Pausenregelungen zum mhm. Beispiel. Aber ähm, ist es vielleicht auch so, dass man sagen kann, dass diese Gesetze dann halt auch so gemacht worden sind, dass sie leider eigentlich nach hinten losgegangen sind?
1: Ja, definitiv. Ähm, Gerade bei diesen Arbeitnehmerschutzgesetzen würde ich sagen, ähm, ist mir das so aufgefallen. Ich habe das natürlich immer zu Hause früher schon mitbekommen und dann dachte ich immer, so schlimm kann das doch gar nicht sein. Und jetzt, wo ich selber in der Lage bin, denke ich mir, es ist wirklich noch schlimmer. Ähm, die werden eigentlich oder wurden geschaffen, um Leute zu schützen, aber im Endeffekt zwingen sie einen als Arbeitgeber dazu, ständig immer alles zu dokumentieren damit man im Zweifelsfall Handhabe hat. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, zwischenmenschlich jemand leistet sich irgendeinen Fauxpas oder macht einen Fehler, man sagt, okay, ich drücke mal ein Auge zu. Und beim zweiten Mal macht man das vielleicht auch noch. Und beim dritten Mal sagt man, das reicht. Dann darf man dem ja nicht kündigen, sondern dann muss man erst mal nachweisen, dass man vorher immer abgemahnt hat. Das dann dann denke ich mir, okay, jetzt muss ich jedes Mal, statt ein Auge zuzudrücken, gleich eine Abmahnung schreiben. Und das finde ich eben, ist halt, das macht aus mir als Arbeitgeber, ich muss immer ständig sozusagen den Stift und den Zettel dabei haben, um Sachen zu dokumentieren, damit ich mich irgendwann schützen kann und dann will ich vielleicht jemanden entlassen, der wirklich auch anderen Mitarbeitern nicht gut getan hat oder dem Unternehmen und dann muss ich dem auch noch Geld dafür geben, dass er mir nicht mehr schadet. Das, und das macht einen eben, da muss man wirklich aufpassen, dass man eben nicht sehr skeptisch und kritisch Menschen gegenüber wird, mhm. wenn man die einstellt, dass man denkt, ah, wer weiß, am Ende ne, ist die Probezeit rum, wie zeigt die Person sich dann und das ist eben wie gesagt nicht mein Menschenbild, aber es, man muss wirklich aufpassen, dass das nicht zum Negativen sich wendet.
0: Obwohl ich glaube, dass man natürlich auch aus Arbeitnehmersicht sagen muss, dass ja gerade der Kündigungsschutz, den du angesprochen hast, ja, glaube ich, schon doch bei uns eine sehr, sehr wichtige Schutzmaßnahme ist, dass halt eben es keine, ich sage jetzt mal, Hire and Fire-Mentalität mm. durchgängig geben sollte. Also, ich ja, glaube, das ist schon richtig. Also, dass wir uns, ja. nur, dass mm. wir dich da auch richtig verstehen.
1: Nee, ähm, mir geht es eben darum zu sagen: Die meisten Leute, die sind ja toll. Aber es gibt eben, ne, wie, bei das, wie das genauso bei Unternehmern auch ist, es gibt immer ein paar schwarze Schafe und das ist eben, das gilt einmal beim Unternehmer für die politischen Regularien und beim Arbeitnehmer für die Arbeitsschutzgesetze. Es soll immer eigentlich nur, also, Wegen ein paar schwarzen Schafen wird das dann immer so.
0: Ja. Und, und man muss sozusagen dann halt eben das, was für die schwarzen Schafe gelten sollte, muss sich auf alle anwenden. Also genau das, das so. glaube ich, das, ja. das ist schon herausgekommen. Ähm, Fachkräftemangel ist ja auch so etwas, wir, wir sehen das ja überall, also das, das fängt natürlich in der Gastronomie an, wo es äh, unheimlich schwierig ist, momentan äh, Personal zu bekommen, aber ich glaube halt eben, je geschulter jemand sein muss und gerade natürlich äh, in, in deinem Betrieb müssen natürlich die Leute gut ausgebildet sein. Ähm, warum haben wir die Fachkräfte momentan nicht? Hast du eine Idee?
1: Also ich kann es mir teilweise wirklich nicht erklären. Ähm, Im Sozusagen in dem Fertigungsbereich liegt es natürlich daran, dass viele Leute keine Ausbildung mehr machen. Das ist ganz klar. Und in dem ähm, akademischen Bereich oder Verwaltungsbereich kann ich es mir wirklich auch nicht erklären. Also bei uns ist es so, dass viele auch rauspendeln. Wir sind da in der Rhön, das ist Grenzgebiet Hessen-Thüringen. Und da fahren immer noch sehr viele Leute jeden Tag lieber eine Stunde in die nächste Stadt, das ist Fulda, anstatt irgendwie da vor Ort bei uns zu arbeiten. Das ist einfach scheinbar seit jetzt über 30 Jahren so drin, dass das besser ist immer noch. Ähm, auf der anderen Seite, ich weiß auch nicht, ob Menschen momentan überhaupt noch auf ihren Arbeitsplatz wechseln oder nicht eben wegen dieser ganzen unsicheren Rahmenbedingungen dann eher da bleiben, wo sie wissen, was sie haben.
0: Ja, aber dann müssten ja eigentlich Fachkräfte da sein. Also die müssten ja eigentlich dann, dann, dann bleiben. Also ich habe ja irgendwie immer momentan so den Eindruck, egal wo man hinguckt, mm. ähm, ich sehe das in meiner Branche, in den Medien ja genauso. Mm. Also ich sage mal, da sind, da sind Jobs da, da werden im Vergleich zu vor fünf bis zehn Jahren ähm, vernünftige äh, Gelder bezahlt. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass es eigentlich... Sehr, sehr schwierig ist halt eben wirklich äh, gut ausgebildetes Personal momentan zu bekommen. Also liegt da der Hase im Pfeffer, dass es einfach die Ausbildung gar nicht gibt oder fehlt uns äh, tatsächlich äh, der Mensch auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland?
1: Ja, wahrscheinlich eher das. Also wie gesagt, es sind ja jetzt nicht in den letzten drei Jahren plötzlich ganz viele Menschen nicht mehr da. Vielleicht arbeiten manche Menschen weniger, es sind immer vielleicht noch Leute, die krank sind. Der Krankenstand ist wahrscheinlich immer noch recht hoch durch die Corona-Zahlen und das ist so das, was ich mir erklären kann. Aber wenn ich jetzt eine Stelle ausschreibe, früher, sag ich mal vor ein, zwei Jahren, dann kam da übers Wochenende eine Handvoll Bewerbungen und jetzt kommt da teilweise gar nichts mehr.
0: Work-Life-Balance vielleicht auch? ein Leicht. Problem, also gerade wenn du sagst, dass ihr halt eben einfach so ein bisschen, ein bisschen außerhalb liegt, ich meine gut, für eine, für eine Produktionsstätte macht das ja halt eben natürlich mhm. auch Sinn, dass man nicht in ein Stadtzentrum geht, das ist ja auch klar, obwohl ich glaube die Gegend, äh, Rhön, was du beschrieben hast, ist ja eigentlich eine sehr, sehr schöne Gegend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es lohnt sich. Es lohnt
0: sich auf jeden Fall da zu sein. Also äh, Sie haben es alle gehört, wenn Sie wen kennen, noch einmal deguma.com. Ähm, Victoria, was müssten wir denn in Deutschland verändern, um den Arbeitsmarkt wieder für Fachkräfte interessant zu machen? Gibt es deiner Meinung nach etwas, was, was die Unternehmen tun könnten, was die Politik äh, tun kann, um Deutschland wirklich wieder als ein Arbeitsland darzustellen, wo man wirklich sagt, Mensch, da möchte ich hin?
1: von außen gesehen, ähm, soweit ich informiert bin, gibt es ja immer noch nicht so ein richtiges äh, Gesetz dafür, dass Menschen hier einwandern, um hier zu arbeiten. Ich bin da gerade nicht so auf dem neuesten Stand. Na, ich glaube, man,
0: man hat ja gerade ein bisschen was getan, ja. ne, dass das sozusagen zumindest in, in einigen Branchen, also wir haben es ja jetzt gerade bei der Fliegerei gesehen, dass es da halt eben dann einfach nochmal anders möglich gemacht worden ist, ähm, was halt eben auch außerhalb mhm. der EU äh, funktionieren soll. Ähm, aber das ist ist es das? Ja? Also müssen wir da noch globaler denken?
1: Also ich glaube, Deutschland ist ja schon auch ein be ähm, beliebtes Land auf der Welt und ähm, aber trotzdem, wenn viele Leute aus dem Ausland hierher kommen, auch wenn die gut ausgebildet sind, äh, glaube ich, ist es schon manchmal außerhalb von Berlin nicht so leicht anzukommen. Und ähm, ich hab, war letztes Jahr in Dubai und habe da auch ähm, Firmenbesichtigungen gemacht und Gespräche mit der Botschaft und AHK und an Dubai kann man natürlich viel kritisieren, aber was, ich, was mir da positiv aufgefallen ist, ist einfach diese Kultur, dass die wissen, 9% der Einwohner sind Ureinwohner sozusagen und die wissen einfach, sie brauchen die Menschen aus dem Ausland und dementsprechend ist da auch die Willkommenskultur zu sagen, hey, wir brauchen euch und deswegen alle, die kommen, werden gut behandelt, grob gesagt und ich habe das Gefühl, dass das eben in Deutschland nicht so ist. Dass wenn man hierher kommt, dass man als Ausländer, ähm, als sichtlicher Ausländer, aber auch wenn man einfach nur manchmal aus einer anderen Gegend kommt, dass man dann immer so ein bisschen kritisch betrachtet äh, wird. Ja, das sind die Und, Zugezogenen. ne? Ja, genau. Das ist in der Rhön leider nicht anders. Um, und dann, dass es das schwierig macht, dass sich Leute dann auch wirklich wohlfühlen und willkommen und sagen, hey, guck mal, wir ziehen mit unserer Familie nach Deutschland aufs Land, weil da ist es schön und da kriegen wir einen guten Job und die Leute sind auch noch nett zu uns. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses ja, Mentalitätsding.
0: Das ist vielleicht wirklich etwas, ne? wo, wir, wo wir einfach nochmal alle miteinander ein bisschen mm. drüber nachdenken müssen, ob wir das vielleicht zumindest optimieren können. Lieferkettenproblematik, das andere große Stichwort. Ähm, kannst du mal so ein bisschen noch mal erzählen, wie gerade in eurer Branche halt eben sich diese Lieferkettenproblematik momentan auswirkt? Also wo, wo hakt es denn gerade für euch?
1: Ja, das sind äh, die Elektroteile hauptsächlich für die Steuerung und äh, der Maschinen. Und ähm, da ist teilweise kriegen wir gar keine Lieferzeiten genannt. Manchmal kommen die Sachen dann doch von heute auf morgen und das ist wirklich eine sehr große Problematik, weil wir können damit sehr schlecht planen. Wir können die Umsätze nicht planen, weil bei Maschinen ist es so, die werden angezahlt. Dann kommt meinetwegen eine Zwischenzahlung und eine Abschlusszahlung. Und bevor die Abschlusszahlung nicht gelaufen ist und die läuft erst, wenn die Maschine ausgeliefert ist, dann können wir den Umsatz auch nicht buchen. Das ist ähm, ein großes Problem, was wir momentan haben dass auch obwohl wir Geld eingenommen haben und das ist vielleicht auf dem Konto, wir können es nicht als Umsatz buchen, weil vielleicht noch ein Mini-Teil fehlt, um die Maschine fertigzustellen. Und ähm, auf der anderen Seite ist es eben, das hängt jetzt auch wieder mit diesem Arbeitnehmerproblem zusammen. Wir müssen natürlich immer gucken, dass wir Leute finden, die mit uns arbeiten, müssen aber immer die Waage halten, dass wir nicht zu viele einstellen, weil wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Und andererseits, wenn wir jetzt niemanden einstellen und dann plötzlich also von plötzlich kann wahrscheinlich keine Rede sein, aber dann entspannt sich vielleicht die Lage wieder oder der Markt wächst wieder und dann können wir das gar nicht umsetzen, weil nicht genug Leute da sind. Also das ist momentan wirklich schwierig auszubalancieren, wann man was macht.
0: Gibt es denn da irgendwelche Lösungen? Sagst du einfach, Mensch, man könnte doch ganz einfach das oder das oder das machen und hätte schon mal ein bisschen das Problem gelöst? Oder sagt man da einfach momentan, wir müssen es gerade so nehmen, wie es ist und, und es gibt gar keine großen Möglichkeiten, Sachen zu verändern.
1: Also ich glaube, jetzt müssen wir es nehmen, wie es ist. Es hätte halt, es darf nicht mehr so weit kommen. Also das gilt vor allem für eben die ganze deutsche Wirtschaftsstrategie als auch eben diese großen Konzerne, die zum Beispiel die Lieferanten sind, wo ich mich äh, wunder, was eigentlich deren Risikomanagement vorher gemacht hat, dass die scheinbar so einseitig aufgestellt waren, dass die es über so eine lange Zeit nicht hinbekommen, ihre Liefer- wieder einigermaßen in den Rhythmus zu bekommen und dass man sich eben nicht vielleicht darauf ausruht, immer alles im Ausland produzieren zu lassen, sondern dass man einfach im Rahmen des Risikomanagements sich da breiter aufstellt als Unternehmen und als Land.
0: Ich glaube, das ist ja sowieso etwas, was wir auch in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Branchen halt eben immer wieder so merken. Energiepolitik natürlich in der momentanen Situation ist, ist da natürlich als allererstes genannt. Ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich uns wirklich noch einmal komplett neu aufstellen müssen, um halt eben einfach nicht in Abhängigkeiten zu geraten, wie wir das momentan halt eben zum Beispiel was, was den Energiemarkt angeht äh, mit, mit Russland sind. Ähm, gibt es das halt eben auch woanders, dass wir einfach sagen müssen, wir müssen wirklich noch einmal komplett neu umdenken? Ich meine, ich sag mal, dieses globalere Denken zu sagen, wir agieren weltweit und zwar sowohl, was den Vertrieb als natürlich halt eben auch, was den Import angeht, müssen wir beides machen. Geht ja bei euch auch gar nicht anders, mhm. äh, denke ich mir. Also ihr müsst ja mit Firmen kooperieren, die halt eben einfach euch Kautschuk bringen. Der, der wächst ja jetzt nicht in der Röhren. Ist es das, wo wir einfach halt eben einfach schauen müssen? Jetzt mal unabhängig von eurer Branche?
1: Ja, auf jeden Fall. Was heißt komplett neu aufstellen, aber eben breit aufstellen und... Ähm also ich finde es schon immer interessant, weil das ist so Grundlagen, die man im BWL-Studium lernt, dass man sich eben breit aufstellt, um im riesigen Haus äh, zu gleichen und so. Und dann denkt man sich, da sind Weltkonzerne und die stellen sich so auf, dass sie komplett von einem Land zum Beispiel abhängig sind. Und wenn das zumacht, dann kommt nichts mehr. Und dann denkt man sich, Wahnsinn, da sitzen hochbezahlte Leute und ähm, so schnell ist dann doch alles irgendwie... Aus so Rhythmus.
0: Das heißt aber, dass sozusagen die Branche auf der einen Seite natürlich einfach da mal ein bisschen in medias res gehen muss, aber sicherlich halt eben auch vielleicht die Politik noch die eine oder andere Sache vielleicht etwas vereinfachen könnte. Hast du konkrete Wünsche an die Politik?
1: Also ich sag mal so, dieses Lieferkettengesetz zum Beispiel, das macht es ja jetzt nicht einfacher, die, der Gedanke dahinter, das, äh, den trage ich mit, dass es darum geht, Menschenrechte zu beachten oder zu gucken, dass Sachen auch so hergestellt werden, dass wir die vertreten können. Äh, das führt ja dann dazu, dass Sachen vielleicht eher in Deutschland oder in Europa hergestellt werden. Allerdings ähm, ist das für uns als Unternehmen zum Beispiel überhaupt nicht machbar in mehrere von dem Lieferanten, den Lieferanten, den Lieferanten, den Lieferanten zu überprüfen. Und das ist ja das, was jetzt von uns gefordert wird. Ähm, da einfach, ich wünsche mir von der Politik, dass die sich mehr mit dem wirtschaftlichen Alltag befassen, äh, mit dem unternehmerischen. Und zwar um einfach zu gucken, wie äh, läuft ein Unternehmen und wenn ich nicht auf Dauer mittelständische Unternehmen vielleicht dazu bringen äh, will, zuzumachen oder an Konzerne zu verkaufen, wie kann ich Sachen so ausgewogen regulieren, dass ähm, das Unternehmertum an sich trotzdem noch Spaß macht. Weil der Grund, warum ich Unternehmerin bin, ist eben die Freiheit und die Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn mir das genommen wird, dann habe ich ja irgendwann vielleicht keine Lust mehr darauf, diese ganzen Risiken und den Stress und alles dass das, eben auch die negativen Sachen dabei sind, mitzumachen. Und ich glaube, so geht es teilweise vielen Unternehmern. Und ähm, ich sage immer, wenn man Konzerne oder konzernhafte Strukturen in einem Land fördern möchte, dann kann man so weitermachen. Und dann gibt es eben nur noch irgendwann große Unternehmen, wie das ja zum Beispiel in Frankreich oder in vielen anderen Ländern der Fall ist. Dann kann man immer mehr Regularien schaffen. Und wenn man aber möchte, dass kleine und mittelständische Unternehmen existieren und Leute auch Lust haben, sich selbstständig zu machen, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht übers Ziel hinausschießt.
0: Aber das ist ja doch schon äh, jetzt ein Bild, was du malst, wo man ja doch schon ein bisschen Sorge bekommen kann. Erstmal, du hast gerade gesagt, Lust, Spaß, das ist mhm. auch ganz, ganz wichtig. Du hast aber schon noch Spaß und Lust, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, sonst würde ich es nicht machen. <lacht> die Frage ist auch, ob ich das jetzt hier so publizieren würde, wenn es nicht so wäre. Nee, aber es ist wirklich schon auch oft so ein schmaler Grat. Und ich habe auch Kontakt mit anderen Nachfolgern, Unternehmern und Freunden. Und das ist schon echt ein großer Batzen eben von diesen Regularien und Sachen, die man immer so einhalten muss. Also es das, das, das nimmt schon viel, weil einfach als Motivator ist ja bei den meisten nicht zu sagen, ich will einen Haufen Geld verdienen, sondern zu sagen, ich will was gestalten, ich will die Freiheit haben und deswegen mache ich das, schaffe Arbeitsplätze und ähm, man muss sich an so viele Sachen halten und so viel beachten. Es gibt jetzt plötzlich innerhalb von sechs Wochen ein neues ähm, Gesetz für Arbeitsverträge. Wir haben die gerade alle schön digital gemacht, jetzt muss man die plötzlich alle wieder auf Papier und es ist eine EU-Richtlinie und die soll jetzt zum 1. August soll man das in den Unternehmen umsetzen. Die kam jetzt irgendwie letzte Woche, glaube ich, raus und da denkt man sich so, Leute, was, was wollt ihr denn noch von uns? Also einerseits sollen wir Arbeitsplätze schaffen, aber wenn man Arbeitsplätze schafft, dann wird man so gegängelt und ähm, also es ist nicht immer so einfach, wie es von außen aussieht.
0: Hast du den Eindruck, dass die Politik aber euch zuhört?
1: Also wenn man Einzelgespräche führt, in so kleineren Runden, dann schon. Und dann ist auch immer so Interesse da. Aber in den Umsetzungen sehe ich es dann eben wieder nicht. Und ähm, zum Beispiel beim Lieferkettengesetz, da hatte ich auch Gespräche auf EU-Ebene. Und die sind dann schon interessiert und die verstehen das. Aber das Parlament entscheidet dann doch anders. Und, oder dann sind, fallen so Sätze wie, ach, das ist ja gut, dass wir jetzt hier mal einen Realitätscheck machen mit den Unternehmen, wo ich denke, es so wird ich dachte als Bürger immer, da setzt man an, in der Realität. Aber da ist jemand, der geht scheinbar von Sachverhalten Sollte man aus hoffen, ne? ja. und denkt sich, ach, dafür brauchen wir mal eine Regelung und weiß aber gar nicht, wie der alltägliche Ablauf in einem Unternehmen ist.
0: Also ich glaube, es ist, da ist man ja ganz, ganz schnell wieder bei diesem Bild. ne? Die da oben, wir mhm. da unten, in Anführungszeichen so ein bisschen. Und ich glaube, das ist ja eigentlich etwas von dem viele dachten, das hätten wir überwunden. Aber es scheint halt einfach wirklich nicht so zu sein.
1: Also ich finde schon, dass jeder auch, der Bäcker sich politisch engagieren sollte und man mitmachen kann. Aber ich habe auch mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass da so Strukturen sind, die so ein bisschen für sich selbst eher da sind. Und dann werden eben so Sachen gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie man das noch aufbrechen soll. Weil ich glaube, es gibt schon auch Politiker, die gehen mit viel... Ähm, Idealismus da rein und werden dann irgendwann landen die auf dem Boden der Tatsachen und geben dann vielleicht auch auf. Mhm.
0: Es ist ja für mich halt eben auch da die Frage, weil du jetzt auf der einen Seite gesagt hast, ihr seid in der Rhön, mhm. ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass du ja sicherlich halt eben auch, ich sag mal, mit, mit, mit politisch aktiven Menschen da in der Region äh, sicherlich halt eben auch Kontakte pflegst. Du auf der anderen Seite aber ja auch immer wieder gesagt hast, ähm, dass du auch auf EU-Ebene halt eben mit der Politik im Gespräch gewesen bist. Also du bist da aber schon, ich sag mal, auch schon vielschichtig unterwegs und, und trotzdem kommt man nicht weiter? Oder hast du den Eindruck, ich sag mal, auf kommunaler Ebene ist es leichter?
1: Ähm, auf kommunaler Ebene sind manche Sachen leichter. Die sind aber ja auch teilweise wieder von anderen Sachen abhängig. Also wir haben da, wie gesagt, dieses Grenzgebiet zwischen Hessen und Thüringen und wir brauchen zum Beispiel eigentlich, ne, da müssen mehr Bauplätze sein und dann sagt Thüringen, nee, Thüringen ist die Bevölkerungszahl rückläufig, deswegen schreiben wir keine Bauplätze mehr aus, obwohl in unserer Region dann vielleicht doch äh, wieder Zuzug ist. Mhm. Also ich bin ja froh, wenn jemand sich die Zeit nimmt und zuhört, aber ich will es auch nicht aufgeben, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es ein Tropfen auf dem heißen Stein ist.
0: Aber ich kann es so zusammenfassen, äh, die große Bitte an die Politik, dass doch der Realitätscheck sozusagen die Grundlage des Handelns ja, sein sollte. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja.
0: Liebe Viktoria, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Äh, du hast vorhin gesagt, äh, ihr habt natürlich halt eben auch äh, unter dem Fachkräftemangel zu leiden. Wenn jemand sich bei euch bewerben möchte, ganz einfach über die Homepage diguma.com, oder?
1: Genau, da sind die aktuellen Stellen und aber Initiativbewerbungen sind auch immer gern gesehen, selbst eben wenn man selber gar nicht weiß, was man bei uns machen will, wir können vielleicht was finden, wenn es passt.
0: Also dann drücke ich natürlich sowohl den Bewerberinnen und Bewerbern die Daumen als natürlich auch euch, dass wir da alle schnell wieder glücklich werden und ich hoffe, dass wir uns zumindest hier heute so trennen können, dass wir sagen, alles gerade vielleicht nicht ganz einfach, aber trotzdem haben wir noch ein halb volles Glas vor uns stehen oder ist es doch schon halb leer?
1: Also äh, tendenziell bin ich halb voll ähm, sozusagen von der Grundeinstellung, aber momentan weiß, ist nicht so leicht, muss ich euch sagen.
0: Okay, also arbeiten mm. wir am da ist. Ja. Liebe Viktoria, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank auch. Und bedanken möchte ich mich natürlich auch bei Ihnen, dass Sie sich den Podcast vom Internationalen Wirtschaftsrat auch wieder angehört haben. Wenn Sie Anregungen haben, wenn es Kritik gibt, sehr, sehr gerne einfach schreiben. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über ein Abonnement. Machen Sie es gut, bis dahin. IWR Experts, der Podcast des Internationalen Wirtschaftsrats. Aktuelle Themen für den deutschen Mittelstand mit den Experten des IWR.